0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». В последние годы, а в последние месяцы и недели особенно, все мы испытываем колоссальное цифровое информационное давление. Гигантские объемы информации, новостей – потоки фейков, постоянные споры в сети, десятки разных точек, точек зрения, мнений и так далее. Все это невероятно давит на людей. Фильтровать этот поток довольно сложно взрослым, детям и подавно сложно. Вот как, собственно, противостоять этому цифровому давлению, как научить этому детей, как сделать их жизнь в интернете безопаснее и проще. Поговорим сегодня с нашей гостей Встречайте, Елена Бочарова, исполнительный директор компании «Киберпротект», выпускница программы «Жизнь» женщина-лидер в мастерской управления Сенеж. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, очень рада. Давайте сразу поясним нашим слушателям, чем занимается компания, в которой вы работаете, какое отношение она имеет именно к цифровой безопасности. Да, спасибо, спасибо. Важный вопрос. А, у нас компания
1: Киберпротект октября 2021 года, она называлась «Акронис инфозащита», и очень многие наши заказчики, очень многие слушатели, я надеюсь, знают такой продукт, как там «Труимидж», который тоже раньше продавался на российском рынке. Мы делаем систему резервного копирования. То есть очень легко, если у вас есть какое-то количество информации, которая для вас ценна, вы обязательно должны позаботиться о том, чтобы эта информация была каким-то образом резервно сохранена, а лучше не в одном, а в двух носителях. У нас есть такая шутка что все люди делятся на тех, кто еще не делает резервное копирование и кто уже всегда делает резервное копирование. Это я. Вот, да. Ну и, соответственно, нужны агенты, которые заберут те данные, где бы вы их ни носили да, у себя, там, в телефоне или у себя в планшете или в ноутбуке или, там, не знаю, на ЦОДе, и резервно отправят туда, куда вам необходимо. Это может быть это наш дата-центр, это может быть ваш дата-центр, это может быть ваше приватное облако, то есть то, куда вам необходимо. Я вообще в какой-то момент говорил, что я работаю в транспортной компании, потому что мы перевозим данные да, туда, куда необходимо. Я немножко расскажу про свой путь, почему я вообще этим занимаюсь, да? как из этой туристической транспортной компании перешла вот, в просветительский проект, связанный с детьми. Я дело в том, что большую часть своей трудовой деятельности я работала в Министерстве образования, там была заместителем руководителя федерального агентства по делам молодежи, потом долгий период работала в агентстве стратегических инициатив, там была вице-президент по России. И вот когда я четыре года назад перешла в бизнес, я заметила, что большое количество информации, полезной информации накапливается в сфере именно кибербеза, безопасного поведения в интернете, но оно никак дальше не транслируется, потому что написано очень тяжелым языком. И пока я во всем этом разбиралась, как в том анекдоте, да, третий раз объяснил, сам уже понял. Вот. И на тот момент, когда я разобралась сама, и сказала, а, да это же вот про это, это же все просто, а почему другим не объясняем? И все-таки, в смысле не объясняем? Ну да, не объясняем, но никто не я спрашивала, языка нет, mm-hmm. да, чтобы спросить. Mm-hmm. Вот. И мы поставили перед собой такую сложную, на мой взгляд, задачку. Даже не для просто там, населения, да, жителей, написать курс по кибергигиене, а именно для детей. То есть настолько сделать простой и понятный контент, чтобы было понятно детям. Там, «Делай раз», «Делай два», «Делай три». Вот И такой вот проект мы запустили, ну, наверное, года два назад. Киберкея.ру, очень полезный сайт, ресурс для учителей и для детей школьного возраста. Хорошо, об этом класс. еще
0: обязательно поговорим. Да. Какие сегодня есть виды информационного цифрового давления и что сейчас появилось, может быть, нового из- из- из-за текущей ситуации? Как с этим вообще
1: бороться? Да, ну на самом деле классические проблемы, с которыми сталкивается большое количество взрослых и детей, это фишинг. Да, что такое фишинг? Фишинг – пошло от ловли рыбы, то есть это даже не цифровой а, сервис, который как-то там забирает ваши данные, а в первую очередь это психологическая уловка, на которую вас ловят, да, угу. когда вы отдаете дальше свои пароли, а, сообщаете номер с карточки, то есть фишинг был всегда Другой вопрос, что сейчас, учитывая исторический момент, он только активизировался. А второе, наверное, с чем чаще всего сталкиваются дети и подростки в интернете, это буллинг.
0: Вот я сужу по своим знакомым, на самом деле. Многие из них действительно очень устали от бесконечного потока информации, новостей, как в нем ориентироваться, непонятно, и обычно люди вот делятся, наверное, на три категории. Первые это которые вот верят вообще всему и от всего паникуют, это самая неосознанная категория. Вторые с более уже критическим мышлением, которые погружаются в весь этот бурный поток информации, читают разные источники, составляют свое собственное мнение. И тоже оно ну, периодически меняется, потому что меняется ситуация. И третий э, поток – да, это люди, которые вообще стараются оградить себя от любой информации, от любых новостей. Я ничего не хочу слышать, не хочу ничего читать, смотреть, ничего не знаю, я живу свою жизнь, отвалить все от меня. Вот какая, на ваш взгляд, стратегия наиболее жизнеспособна в текущей ситуации? И, может быть, есть еще какие-то стратегии? Uh-huh. Да, спасибо,
1: хороший вопрос. Мне кажется, что, как всегда, первые и третьи, такие две крайности, да, и в середине есть какой-то градиент, и каждый в этом градиенте встает туда, куда ему, ну, соответственно, у него позволяет его психологическое здоровье, давайте назовем так. Мне кажется, что это такие две стратегии ухода от тревоги. То есть мы испытываем тревогу, и организм загорается, такая красная кнопка внутри нас, да, и говорит, так, что происходит, нам нужно больше информации про это. Или наоборот, там, мне больше не нужно столько информации, я вообще не хочу ничего про это знать, если я этого не вижу, этого не существует. Но нужно как бы отдавать себе отчет в том, что это защитная реакция организма, и она шоковая, и она не может быть адекватной стратегией жизни и проживания ну, этой жизни. Как минимум да. рано
0: или поздно ты из да, этого из вакуума нужно выходишь. Я
1: советую ограничить, во-первых, свое присутствие в интернете. Это совершенно точно. Много статистики есть на этот счет, что там дети, подростки в среднем проводят от 3 до семи часов в интернете онлайн, от 3 до семи просто задумайтесь, да, 8-часовой Жесть. рабочий день, то есть 7 из которого они проводят онлайн. Соответственно, выберите какой-то для себя порог, если вы там субъекты сами принимаете решение, если вы родитель, обязательно поставьте родительский контроль для своих детей, это действительно очень помогает, обязательно следите за тем, какое количество времени, на каких конкретно ресурсах дети проводят время в интернете, выберите, если вы взрослый, те каналы, которым вы точно доверяете, неважно, правдивые они, неправдивые, пусть их будет 3-5.
0: Вы затронули до этого тему буллинга. В последнем месяцы ведь действительно самый простой способ испортить себе настроение – это написать какой-нибудь абсолютно безобидный Да-да. пост, а там ты сходил на вечеринку или, не знаю, поехал в отпуск и так далее. как Если у тебя достаточное количество подписчиков, обязательно набежит энное количество из них с хейтом на тему того, а как же ты можешь ты вообще можешь, в такое да, время печь отдыхать, печь пирог, я не знаю, гулять с детьми, там, да, обнимать мужа и так далее. Mm-hmm. Вот как реагировать на такие выпады для меня
1: опять-таки самое важное это не включаться именно в эмоциональный контур этого обсуждения, да, потому что это как снежный ком, то есть если вам эмоционально ответили первая ваша защитная реакция, что вы сделаете, mm-hmm. ну точно не скажете, о извините, то yeah. есть у вас будет совсем другая реакция. Поэтому если у вас хватает психологической устойчивости, просто не продолжать это, да. Если человек там не успокаивается, ну конечно банить, конечно чистить ленту, потому что это негатив, он все равно действует и на других людей. Мы все живем в одном а, таком информационном общежитии. Для психического здоровья каждого, живущего в этом информационном общежитии, у нас средний уровень не устанавливается. Вот. Я выбрал этот путь для себя и всем его рекомендую. То есть не включаться эмоционально. Да, это очень важно. Это очень сложно, но это единственное, что помогает. Если вы понимаете, что вы не справляетесь, и вы все равно эмоционально включаетесь, и вам хочется ответить, там, используя крепкое словцо, или там, высказать все, что вы думаете, даже не по поводу этого комментария, комментарии вообще по поводу всей ситуации вот подумайте 33 раза потому что еще раз все что вы напишите в интернете останетесь там навсегда даже если вы это удалите кто-то сделает print screen кто-то достанет из кша кто-то сделает резервную копию всего происходящего то есть не Помните о том, что цифровой след мы бережем с молоду и в интернете оставляем очень осторожные цифровые следы только те, вот, про которые вот, действительно можно сказать, что а, вы точно в них там уверены.
0: Про цифровой след хочу сразу спросить, ну, вот смотрите, допустим, посты, которые там вы писали, не знаю, десятилетней давности, будучи там в 21 год депутатом да, это интересно. в родном городе Липецк и так далее, и сегодня это же, наверное, два человека совершенно разные с разными представлениями о жизни. Но ну, это правда, да, да, да. Вот. А, ну, как бы, есть какие-то вещи, о которых вот, вы думаете, ну, наверное, вот так не стоило высказываться.
1: <связления> ну, к счастью, нет. кто то мне прислала мою видеозапись э, с Селигера, автором и организатором которого я тоже являлась. Ты делала программу «Ты предприниматель». Я прям с удовольствием пересмотрела свое интервью. Ну, во-первых, столько наивности я давно не встречала. И мне было просто, не знаю, удивительно, радостно, тепло поговорить с этой девчонкой 15-летней давности. И как много она заблуждалась об этом мире. Но вместе с тем она тогда была очень низкой и такой же искренне постараюсь находиться сейчас и я, да и говорить только те вещи, которые я действительно верю. А
0: как вот это для детей? Ведь наши дети, они сегодня появляются в интернете буквально ну, да, с рождения. Страшно, да. А еще страшнее, что еще родители, нет, за них начинают
1: вести их аккаунты с их первых дней жизни, да. и вот эта да. прекрасная розовая попка моего Васеньки, да. а Васенька там через 21 год будет, не знаю, главой какой-нибудь Шоке. корпорации, и вряд ли ему хотелось бы, чтобы ему, не знаю, сотрудники на его очередной 27 лет Тебе преподнесли калаш из того, какой Васеньке была попочка там, с месяца до девяти. Ну, я разговариваю с родителями с своим окружением на тему того, что человек это отдельная личность. И она вам не принадлежит, даже если вы ее произвели на свет. Да? Это не всегда понятный такой аргумент, и не все родители придерживаются такой точки зрения, но вот она моя, вот я ее транслирую, что до тех пор, пока человек не субъектен, даже там до семи лет, вот хотя бы до семи лет, я придерживаюсь позиции, что если можете не выкладывать, не выкладывайте пожалуйста, своих детей в интернет, потому что не вы, это личность, и не вам принимать решение, хотел бы он разместить этот контент про себя или не хотел бы он разместить этот контент про себя.
0: Вот, поэтому с родителями веду беседы такие. Я напоминаю, что в студии Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Елена Бочарова, исполнительный директор компании «Киберпротект», и мы говорим о кибербезопасности для родителей и детей. Вернемся через минуту, не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир Комсомольская правда представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых И снова здравствуйте. Продолжаем разговор в программе «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Елена Бочарова, исполнительный директор компании «Киберпротект». Именно цифровой безопасности стоит учить как-то отдельно. А Я считаю,
1: что да. Дети не делают то, что вы им говорите делать. Дети делают то, что вы делаете. Да? Да. Поэтому, если вы говорите, читая книги, а сами залипаете в планшете, уверены, будьте, дети будут делать то, что вы делаете. Вот этот пример часто привожу, он меня шокировал. Моему четырехлетнему младшему сыну Ивану задали в саду вопрос, кем работает мама. Мама работает в ноутбуке, ну, да, вот как так и сказал есть. Иван, да. И тут меня, в общем-то, накрыло вот это понимание, что если я чищу зубы, Иван будет чистить зубы, если я читаю книги, Иван будет читать книги. Но что я делаю в своем ноутбуке, у Ивана нет возможности понять, какие ссылки я открываю и считаю доверительными, на какие сайты я не перехожу, какой контент я считаю небезопасным, опять-таки, троллинг, фишинг, буллинг, не знаю, фейк-ньюс и так далее. Все это. Иван не сможет перенять от меня. А это, знаете, это вот как будто бы Иван попал на дорогу очень интенсивную, девятиполосную, и у него нет понимания, а как переходит эту дорогу. да, У него нет правил дорожного движения. Поэтому какие-то простые принципы, 5-7 основных топиков. Не пользуемся публичным Wi-Fi, меняем пароли раз в месяц. Один гаджет, один пароль. Как определить, нормальная эта ссылка или ненормальная. То есть вот простой набор правил, гигиенических прям, я считаю, что любой ребенок должен быть им обучен. Бучин». И тогда это как перейти дорогу на зеленый свет и как почистить зубы дважды в день. Дальше он с этим знанием пойдет и как-то его развернет. Но то, что ему, его нужно познакомить с этими правильными привычками, я стою на этих позициях. Сколько могу выделять времени, столько этому посвящаю.
0: Получается, что этому учить должны родители дома в семье или все-таки в школе нужно вводить какие-то уроки цифровой грамотности? Хороший вопрос. Страна у нас большая, школы у нас много, да. То есть какая моя личная позиция? Вот
1: Касперский, спасибо вам большое, проводил очень большое исследование. И 83% родителей сказали, что родители и школа должны дать навыки цифровой безопасности. При этом 29% детей опрошенных сказали, что они не обладают навыками, и им их никто не дает. Понятно, что система образования у нас большая, сложная. Пока она развернется, повернется, там стандартизирует, пройдут годы. Поэтому что делаем мы? Мы написали вот этот наш курс киберкея. Он в первую очередь для учителей. И там как раз про принципы цифровой гигиены самые элементарные. мы получаем большое количество откликов, со всей стороны, вот в ХМАУ сейчас была, там, из отдаленных районов Севера, мне тоже встреча была у меня с учителями. Говорит: спасибо вам большое, что просто и комфортно упаковали то, что мы должны рассказать детям. Мое видение в том, что как можно больше компаний, которые работают на рынке кибербеза, могли бы включаться в эту деятельность и заниматься просветительской деятельностью. Работать нужно не самим, а через учителей. Вот мы работаем там, с учительской аудиторией, работаем через Институт развития и образования, передаем
0: им наш контент. Давайте поговорим о вашем участии в программе Женщина-лидер. Вы работали, собственно, в этом проекте также над проблемой информационной безопасности да. детей и создали проект Киберкод, насколько я понимаю. Да, Помню. киберкод, да. А как сейчас развивается этот проект? 85 субъектов. У нас сейчас порядка только 3000
1: учителей, 12 институтов развития и образования. Киберкод и киберкеа – это вот реинкарнация одного процесса. Я была капитаном команды, у нас была потрясающая команда. Часть девчонок я знала до часть девчонок к нам присоединилась, и я видела их впервые. Вот Ленчика большая умница из Архангельска, передаю ей большой привет. Она руководила у нас колледжем целым колледжем в Архангельске, мы на этом колледже тестировали все наши идеи, то есть прям тестировали всех участников. Они нам отвечали, что заходит, что не заходит. Мы попросили их создать какой-то продукт на базе тех простых правил, о которых мы говорили. Там, допустим, у нас Ленчика был Холмецкий из Липецка, он создал подкаст, у него свой блог, и он создал подкаст на эту тему. То есть пока он создавал какое-то творческое... И он того... прокачался. Конечно, конечно. И он да. стал адептом. То есть мы придумали какие-то невероятные вещи, вроде запустить всероссийский конкурс рисунка для совсем малышей на эту тему. Конкурс как раз вот этих подкастов для ребят постарше. Какие-то там совсем более серьезные вещи для взрослой целевой аудитории.
0: Вы как-то рассказывали, что участие в программе «Женщина-лидер» помогло вам улучшить качество вашей жизни. Вот в каких аспектах? Как это получилось?
1: У меня был такой сложный период. Я, наверное, года на два на три нырнула прямо в бизнес, и ну, не, все, не все шло гладко. Весь опыт моих предыдущих лет некуда было здесь применить. Ну, что-то можно было применить, но, но очень многое никуда не мэтчилось. Я думаю, господи, ну, что с этим делать? Это что, выкидывать теперь? То есть консервировать? Хорошо, если это ваши знания Куда их денешь и умения, и навыки? Вот. И как будто бы в моей бизнесовой карьере не стало места и пространства для моего вот этого визионерства, для моего внутреннего лидерства. что коммерческая компания очень сильно ограничивала меня как личность. Не было ни времени, ни возможности где-то еще себя применить. И вот программа женского лидерства, женщина-лидер, она... Я как раз создала сначала вот это временное окно. То есть я отвоевала прям сбоем у своего ежедневника два или два с половиной часа в неделю, когда я занимаюсь развитием женского лидерства. И у меня вот как будто бы появилась вот эта арена, внутри которой я могу подумать, а если бы не только коммерческая компания, чтобы я еще могла делать. То есть когда ты вице-президент деловой России, руководитель исполкома, это твоя профессия формировать там те или иные институциональные изменения, вести за собой людей, там, менять какую-то правовую среду, и женщина-лидер помогла мне увидеть себя, ну, я внутри такая, и так всегда и чувствовала, да, что я там не работала, я так жила, и вот просто так совпало с моей работы, что я продолжаю быть гражданином моей страны, и моя страна нуждается в том, чтобы я как гражданин ее улучшала.
0: Сейчас, когда программа уже завершена, вы выпустились вы Продолжайте этот путь, путь женщин Да,
1: я вообще обожаю девчонок. Спасибо им большое. Они уже привлекают меня там как преподавателя на какие-то курсы. Мы часто встречаемся и придумываем еще какие-то социальные проекты, которые можно было бы сделать здесь сейчас. Мы все работаем в разных сферах. Но я знаю, что все, кто прошли со мной через вот эту образовательную программу, они точно так же, как и я, чувствуют. И на этих людей я могу положиться. Поэтому это очень большая для меня поддержка сегодня.
0: В одном из ваших интервью встретила интересную фразу – «Первую половину жизни я воевала Ого. с женщиной внутри себя». Это как вообще? И зачем?
1: Ой, слушайте, ну тоже тема сложная. Мне кажется, сегодня мне так кажется, да, и даже в памяти моего вот он ушел в этом году, тяжелый для меня период, но как-то мне мама рассказывала о том, что он не собирался меня забирать из роддома, потому что ждал мальчика, а я была второй девочкой. Вот. И мне кажется, это как-то повлияло. И, наверное, он нас так воспитывал с такими вот бойцовскими качествами, хоть и девчонки, но такие способные держать удар. И очень долго у меня были сбиты вот эти прицелы, и мне было сложно, ну, там, когда тебя выбирают депутаты в 21 год, ну что такое девчонка в 21 год? Ну, конечно же, это прекрасное, не знаю, создание природы, на которое да. просто приятно смотреть. Вот. А, и когда я пришла, я... Я не претендовала на эту роль, но все мужчины вокруг меня, которых было там, 45 и было там, 50+, да, они меня точно на эту роль и поставили. И сказали, ой, давайте возьмем Леночку там вот, на заседание, она так хорошо получается на фотографиях. Или, там, ой, давайте Леночку Меня это оскорбляло до глубины души. Просто меня это настолько ранило и травмировало, что во мне не видят личность, во мне не видят профессионала. Как же можно во мне видеть вот только там девочку, только Леночку, да, 21 года? То есть меня это просто внутренне меня колотило, да. И вы решили всем все доказать? Да, да. Поэтому вот женская моя составляющая была очень надолго отставлена в задний там чулан, закрыта, скрыта, вот. И мне потом пришлось долго с этим наверстывать упущенное. А как такая... вы сейчас себя ощущаете в качестве лидера? Ну,
0: то есть уже нашли вот этот баланс и да. женского, и лидерского. Я больше
1: ни, никакую часть себя не задвигаю ни в какой дальний угол. Приход в мою жизнь детей ну, для меня точно стал вот такой вот проработкой, когда а, старые мои принципы там на усердии, на старании, задачи стало так много, а, да, и они стали такие разные, в том числе уход там, за младенцем и написание а, сценария для встречи вот, с Владимиром Владимировичем, а, потому что съезд Деловой России проводится очередной, да, и все это в моменте, да, Ивану три месяца, а съезд через 10 дней. Um... То есть ты больше на усилий не можешь, и тебе приходится освоить такие методы эффективной жизни, женской жизни, да, которые помогают тебе вот на этом балансе устоять. Поэтому не бойтесь ничего, девчонки, рожаем детей, идем вперед и признаем себя.
0: Замечательно. На этой позитивной ноте в завершении нашего разговора у нас есть традиционная рубрика «5 советов от гостя». Вот у вас сын каких-то... Два. два даже два, два сына, вот, прощение. Да. Каких-то, я уверена, правил цифровой безопасности вы с ними придерживаетесь, как-то да. их обучаете жить в сети. Давайте вот прям дадим 5 советов родителям, которые нас uh-huh. слушают, как ввести правила цифровой безопасности в свою семью, в свою жизнь uh-huh. и донести Отлично. их детям. Ну, первое,
1: не пожалейте сейчас времени, посмотрите запись про кибергигиену. А второе, что хотелось бы сказать, но ну, у меня пока маленькие дети, там, 8 и 4 года, мы с ними имеем там, одни временные рамки, то есть мы договорились два на два. У Ярослава есть два часа, два раза в неделю, когда он может коммуницировать с своим гаджетом. То есть родитель должен знать, какое количество времени ребенок проводит в интернете и какой контент он там потребляет. Поэтому родительский контроль, программы все настроены. Пожалуйста, ими пользуйтесь. Совет самим родителям. Не пользуйтесь публичным Wi-Fi. Если вы проводите финансовые операции, то все финансовые операции проводятся только на защищенном Wi-Fi, потому что сейчас все чаще распространяется вид мошенничества, который использует принцип people in the middle, то есть человек в середине. Одно устройство, один пароль. Вот, вот это тоже важный навык, который нужно блюсти, то есть не нужно один сложный пароль придумать и везде его сделать. Да? Тогда вот, все-таки информация о вас будет достаточно в интернете, она так или иначе накопится. Ну и, наверное, просто быть немножко в себе, быть бдительным, критически оценивать ту информацию, которая к вам приходит. Ограничивать свое количество и свое личное количество часов, которые проводите в интернете, вообще соединиться с реальным миром, вспомнить, что мы живем в вещественном мире, да, и нас окружает очень много красивых вещей. И увидите, что жизнь на самом деле прекрасна. Вот такой вот
0: последний мой совет. На этой замечательной позитивной ноте будем прощаться. Спасибо, Спасибо вам. большое за было этот разговор. Классно, да. Это было Время женщин на радио Комсомольская Правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.